0: Radio Classique.
1: Ils le sont tous des esprits libres. Régis Le Sommier, salut Régis, directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Salut Guillaume. Bonjour et bienvenue. Jean-Éric Branin est avec nous au téléphone, grand spécialiste des états unis chercheur à l'IRIS mon cher Jean-Éric, bonjour et bienvenue. mélisabelle CNN, correspondance à Paris. Donc bonjour à vous trois. Nous allons prendre dans l'ordre Régis, qui est un ordre tout simple, c'est-à-dire qu'il est en studio et vous êtes au téléphone. Euh, bon, J'ai donné les résultats. Hein, 229 pour les démocrates euh, sur une chambre à 430 ils ont maintenant une majorité qui est assez sensible ils étaient 193 avant le Sénat reste républicain Trump parle de, de grandes victoires de tremendous victories, etc., etc. mais enfin, il est quand même beaucoup plus réaliste que ça la cohabitation c'est un système assez classique aux états unis qui ont connu beaucoup de présidents donc ma question va être simple pour tous les trois et pour les auditeurs de Radio Classique c'est au fond comment interpréter cette situation C'était un référendum anti-Trump, ça n'a pas vraiment marché, mais en même temps, les démocrates s'en sortent plutôt pas mal. Ben,
2: non, moi pour le moi, régis... c'est plutôt... De toute façon, au, au vu de, de la, la, du contexte et de la, de la, comment, des affrontements qu'il y a eu pendant cette campagne et de, de, de la barre qui avait été mise à la fois par les deux camps, euh, c'est clair que Trump s'en sort très très bien. Euh, il s'en sort très bien, pourquoi Parce que d'abord, euh, il conserve le Sénat, on ne dit pas mais il augmente au Sénat, il prend deux sièges de sénateur, ce qui n'est pas négligeable. Le Sénat, c'est la plus importante des deux, des deux chambres. Euh, la mauvaise nouvelle pour lui, c'est qu'il perd euh, la Chambre des démocrates. Mais en même temps, il arrive à mi-mandat. Euh, vous savez, à mi-mandat, euh, en général... Vous parliez des épisodes précédents où la Chambre, tout à coup, prenait une majorité qui était différente de celle du Président. Bah, bon, on a bataillé pendant,
1: bah, pendant et les et années Clinton, avec ça.
2: Et Clinton avant. Ça permet, euh, en général, de se faire réélire. Pourquoi Parce que le, blo... le jeu démocratique et le jeu des réformes, entre guillemets, est bloqué euh, par un, tout un tas de... de... parce qu'on a une, une majorité, évidemment, à la Chambre qui nous est hostile. Et euh, après, que, que va dire Que, que dit le Président eh bien, Il dit tout simplement, regardez... Euh, Mmh. c'est le bordel, réalisez-moi et réalisez-moi confortablement. Et mmh. c'est ce qui s'est passé souvent. Donc, euh, Donald Trump, de, de ce point de vue-là, il est dans une position assez euh, assez confortable. Il, ça n'a pas été... D'abord, on parlait de référendum, c'est pas du tout un référendum quand on regarde finement ce qui s'est passé. Euh, finalement, il y a eu beaucoup euh, ce qui a préoccupé les et gens. Il a donné beaucoup exemple, de sa personne, oui, oui, il a bien fait bien un nombre mais bien colossaux bien de meetings. Oui, mais quand, il colossaux. quand il s'est déplacé euh, 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 comment, dans le nord de Dakota, par exemple, dans l'Indiana et autres, euh, les gens qui l'a soutenu ont été élus et, et contre des démocrates d'ailleurs et alors c'est quand même très intéressant donc quand l'analyse fine montre que c'est bien autre chose que simplement un, un référendum sur Trump et sur la personnalité de Trump mais euh, de ce point de vue là regardons aussi euh, les choses pour la perspective de l'élection de 2020 vous avez par exemple le gouverneur de l'Ohio euh, qui est devenu républicain vous avez la Floride qui est restée républicain prenez Ohio Floride vous savez comme, comme moi euh, Guillaume qu'à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, c'est ces deux ou trois états-là qui décident de l'élection. Donc c'est élu contre euh, la personnalité mais et ça c'est mon dernier point, c'est-à-dire que on avait mis ou... des espoirs sur Beto O'Rourke euh, en disant ça y est, on a enfin trouvé le nouveau Clinton, le nouvel Obama, la, la rising star du parti démocrate, il a été battu, ça veut pas dire qu'il pourra pas se présenter contre Trump, il pourra le faire, mais si vous voulez, ça veut dire qu'aujourd'hui à deux ans de l'élection, eh les démocrates n'ont aucun candidat désigné, et Donald Trump n'a pas d'adversaire. Voilà.
1: Mélissa Bell est en direct avec nous. Mélissa, bonjour. D'abord, euh, je vous apporte, comment dire, l'amitié de Radio Classique, car on sait que CNN a été menacée euh, ces derniers temps. Comment vous voyez la chose, les choses ce matin, cette situation Bon que Régis euh, clairement explique que finalement c'est plutôt favorable à Trump. Est-ce que vous avez une autre version, Mélissa hein
3: alors, clairement, pour les Républicains, plusieurs victoires importantes, surtout au niveau euh, du Sénat, des sièges qu'ils ont ré réussi à, à, à garder, notamment le Tennessee et le Texas, auxquels faisait du euh, Régis Le Sommier à l'instant, puis quelques sièges qu'ils ont réussi à prendre euh, aux Démocrates, mais c'était largement prévu à Rundi, euh, sur certaines selon les sources proches de la Maison Blanche, que Donald Trump euh, est plutôt mécontent de ce résultat, parce que vous savez qu'il aurait pu faire campagne sur l'économie, c'est ce que lui avaient conseillé les stratégistes du Parti Républicain, euh, il a choisi plutôt de faire une campagne entièrement à lui en disant qu'il pouvait renverser les codes de la politique américaine, qu'il pouvait réussir un pari euh, inédit en, 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 en allant plus loin, en réussissant garder euh, justement la chambre des représentants. On dit qu'il est furieux surtout après Paul Ryan, donc le chef de file des Républicains dans la chambre des représentants sortant d'ailleurs, qui prenait de toute façon sa retraite. qu'il souhaitait justement aller plus loin que ça et montrer autre chose. Et finalement, c'est vrai que pour les Républicains il était essentiel pour eux de pouvoir garder le Sénat, mais ça va être finalement la la capacité de nuisance euh, de la Chambre des représentants entre les mains des démocrates qui va être intéressante avec en plus cette nouveauté euh, qui est ça qui va être sa capacité euh, à euh, euh, essayer d'enquêter sur le président américain donc en 2010 on avait vu que la perte par les démocrates de la Chambre des représentants avait pas mal nuit à Barack Obama d'un point de vue législatif mais là on parle d'un point de vue légal de des les représentants les plus importants euh, de la maison de la chambre des démocrates qui vont siéger sur des commissions très puissantes ont déjà dit depuis les, les, les résultats sortis d'urne euh, qu'il pour que pour la première fois depuis deux ans donald trump avait allé, allé apprendre qu'il n'était pas au dessus de la loi et ça va être cette capacité de ces commissions à enquêter sur lui et à réclamer cette fameuse déclaration d'impôts dont on parle depuis deux ans maintenant euh, qui va rendre cette deuxième partie de mandat particulièrement intéressante. dernier point aussi guillaume c'est cet autre visage des états unis qui ressort après cette élection qui a été largement contestée sur la question de l'immigration, puisque c'est là-dessus que Donald Trump a fait campagne, une, une chambre des représentants qui ressemble à aucune autre. Une centaine de femmes y siégeront, les deux, pour la première fois, deux Amérindiennes, deux musulmanes, c'est une chambre des représentants très différente de celle qu'on a vue jusque-là et un autre visage de la politique américaine.
1: Merci Mélissa, et n'hésitez pas à venir en studio, nous serons ravis de vous accueillir sur l'antenne de Radio Classique, vous êtes correspondante de CNN à Paris. Jean-Éric Brana, vous êtes une sorte de mémoire de la politique américaine chercheur à l'IRIS dans euh, Jean-Éric dans la dans le passé, c'est-à-dire dans la dans l'histoire américaine d'avant Trump, euh, on trouve aussi euh, disons la perspective de ce qui peut se passer à l'avenir. C'est au fond cette majorité démocrate à la Chambre des représentants, qu'est-ce qu'elle peut bloquer dans ce qu'avait prévu Trump pour la deuxième partie de son mandat
0: elle peut bloquer quasiment rien du tout. En réalité, ça va se jouer à la marge, au niveau financier, puisque la Chambre des représentants détient le pouvoir budgétaire par l'intermédiaire de la Commission des finances, ou alors, à la très grande marge, comme vient de dire Mélisabelle, on va connaître enfin la la feuille d'impôt de Donald Trump, puisqu'effectivement euh, des euh, hauts responsables de cette commission euh, promet euh, depuis très longtemps que s'il récupère la chambre, il la publiera. Mais à part ça, euh, pas grand-chose, puisque le président va gouverner par décret comme l'ont fait tous les présidents euh, avant lui, quand ils ont perdu une chambre euh, ou les deux, en espérant être élu en, 200, en, en 2020 pour euh, pouvoir euh, transformer euh, tout ça en loi. Mais si vous me permettez de compléter quand même ce qui a été dit avant, euh, sans être trop long, il y a quand même quelque chose qui s'est passé cette nuit, c'est que Donald train désormais à une légitimité politique car il a été élu, on l'a dit quasiment par accident, avec très peu de soutien ou pas de soutien du tout au sein du parti républicain, or cette fois-ci il a non seulement le contrôle du Sénat, d'un Sénat élargi mais en plus les sénateurs qui sont élus, lui sont totalement acquis, à part peut-être Mitt Romney qui vient de faire son retour sur la scène nationale, ça ce n'est pas rien quand même dans l'équilibre des pouvoirs qu'il y a maintenant aux états unis alors qu'à la chambre euh, des représentants, les démocrates sont totalement désunis puisqu'il y a en réalité deux partis démocrates, un parti très conventionnel tel qu'on le connaissait et puis effectivement un parti totalement nouveau très progressiste, composé de femmes de jeunes, de minorités et cela on ne sait pas du tout comment ils vont se comporter et ce facteur de division avec une majorité aussi courte n'est pas de bon augure pour les démocrates du tout.
1: Merci Jean-Éric Brana, donc chercheur à l'héritier spécialiste des états unis dernier mot avec vous, il faut être très bref c'est vrai que euh, les démocrates qui ont depuis des années et des années Roosevelt, Kennedy, Carter, Clinton, qui ont produit des présidents américains assez extraordinaires. Pourquoi ils ne trouvent plus personne
2: Pourquoi ils ne trouvent plus personne Pour ce que disait Jean-Éric, c'est-à-dire une classe politique quand même usée. On parle de Joe Biden, on entend Hillary Clinton dire... Il y a 70 dire, ans, là, il y a plus de 70 ans. Et Hillary Clinton qui dit, laisse la porte ouverte, peut-être qu'elle irait. À côté, donc, vous avez les, les, les ténors du Parti démocrate, Diane Feinstein, Nancy Pelosi. Bon, et il y avait ce jeune, effectivement, au Texas qui pouvait... C'est euh, ancien, le cas. Un euh, rockstar, etc. Bon, euh, mais... Donc, rien quand, vous, voilà, voilà. vous y croyez, par exemple Non, pas du tout. D'ailleurs, regardez, euh, Guillaume, le problème des Américains, Ils dès qu'il y a une star qui s'implique en politique, ça ne marche pas. Vous aviez Taylor Swift dans le Tennessee, qui était une fille du pays qui, au départ, était pré euh, républicaine, qui a, qui a grand apporté... Chante, son grande chanteuse, grande voilà. grand succès. Succès. Donc, elle a, elle a apporté son soutien aux démocrates, ça fait un scandale, ça y est, elle va attirer les jeunes avec elle. Ça n'a pas marché. Le Tennessee est resté chez les Républicains. Vous avez Beyoncé qui est venu soutenir Beto O'Rourke. Ça n'a pas marché non plus. Donc quand vous avez cet afflux d'Hollywood, en général l'Américain moyen se sent totalement étranger à ça et a une tendance à repousser ça. Donc le, 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 dernière chose aussi sur les démocrates. Qui sont les démocrates qui ont gagné Vous regardez, effectivement, il y a des gens issus des minorités, il y a des gens issus de la diversité, etc., mais vous avez une dizaine de femmes. Sur une dizaine de femmes, en gros, vous avez six vétérans, dont une ancienne des forces spéciales, une ancienne de la CIA, démocrate, hein euh, une, une ancienne pilote. Donc, c'est une Amérique musclée c'est qu'on a, qu a envoyé contre Trump, qu'on qu a envoyé dans les fiefs républicains pour leur arracher, justement, cette nouvelle majorité à, à, la, à la chambre. Donc, c'est pas tellement, il y a, effectivement, la, du, du renouvellement du personnel, mais l'entrée des vétérans en politique est quelque chose d'intéressant. Ce sont des gens, quand même, en général, très conservateurs.
1: Voilà, c'est la défaite du showbiz, en tout cas de ce showbiz américain qui est quand même assez extraordinaire quand il fait son métier, mais qui pour l'instant n'a absolument aucun impact sur la politique américaine. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'ils avaient tous donné Caprio, Brad Pitt, euh, des aides, des tweets, un soutien. Et ça n'a servi strictement à rien. 8h58, voici donc Laurence Gontier qui entre en piste pour la météo, le journal. Bien évidemment la bourse et nous parlerons de l'innovation.